1: Economista pela PUC de São Paulo, doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP. Especialista em cenários políticos e econômicos, formulação de políticas públicas e avaliação de seus impactos nas empresas. É sócio-diretor da Prospectiva Public Affairs e Negócios e comentarista do Jornal da TV Cultura. Ricardo Senes, bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite, Marco, é um prazer estar com vocês.
1: E vamos falar daquilo que mobiliza hoje o Brasil, que são as eleições é, de 2 de outubro. Temos aí uma série de pesquisas recentes que mostram é, um cenário que indica uma polarização já demarcada há algum tempo, mas que eu gostaria que você avaliasse isso é, do ponto de vista das perspectivas, o que, que isso representa exatamente no humor do brasileiro?
2: Olha, Piva, é assim, eu acho que nós estamos numa eleição que tem três dimensões diferentes, é, a gente acaba discutindo muito mais uma delas, que é a presidencial, né? mas eu acho que tem duas dimensões também bastante importantes e com lógicas distintas. Da presidencial, que é a do Congresso e do, dos Estados, né? Então, assim, eu acho que o Brasil que vai emergir ano que vem é uma somatória, talvez a resultante, né? Da, desses vetores, desses três vetores. O, o, o presidencial, sem dúvida, é importante, mas o, o congressual, eu diria que hoje, talvez desses três, seja o, o vetor mais relevante para a gente olhar para frente aí sobre para onde vai o país, né? principalmente as políticas públicas que vão ser adotadas. Mas no campo presidencial, Piva, o que eu vejo é assim, num primeiro turno, como as pesquisas têm mostrado aí, é, você ainda tem uma variação importante ocorrendo, o Lula mais ou menos estagnado, caindo lentamente naquela propensão de voto que ele tinha alguns meses atrás, e o Bolsonaro subindo um pouco, por várias razões, né? ele começou a subir quando o Moro desistiu da, da candidatura, então ele herdou uma parte importante do Moro, depois a sequência aí de, de algumas declarações medidas que ele tem adotado e particularmente esse último pacote e que estão tendo efeitos no no resultado final do efeito é positivo mas e nos últimos meses ele tem tem perdido o voto em alguns grupos ganhado em outros a somatória aí a resultante tem sido positiva para eles. Então, assim, no primeiro turno, parece que vai estreitar essa margem de, de, da votação entre os, os candidatos. Mas o que define a eleição é o segundo turno. né? E o segundo turno é, desse, é definido pela taxa de rejeição dos candidatos. É, e aí a gente tem ainda uma situação que numericamente indica uma vantagem para o Lula porque é, quando você olha a taxa de rejeição e, e dá para olhá-la por vários lados, né, tem a rejeição direta ao nome do, do, de um candidato ou outro captado pelas pesquisas de opinião sobre voto na eleição, mas rejeição também vem, por exemplo, com relação à avaliação da performance do governo Bolsonaro ou do Bolsonaro como presidente. Né? É, então, quando você soma essas, a, 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 essas três formas de ver rejeição... Rejeição ao governo, rejeição ao, à forma do presidente governar o país e rejeição ao candidato Jair Bolsonaro. Essas três rejeições mais ou menos se, se retroalimentam, porque aí dá para ver ali que a taxa de final de rejeição do Bolsonaro passa dos 50%, que para um segundo turno é fatal. Né? Então, assim, eu diria que primeiro turno ainda tem alterações importantes é, a serem vistas aí. Mas no segundo turno, no meu modo de ver, que é o definidor da campanha presidencial, é, o desafio do Bolsonaro é baixar essa rejeição é, para menos de 50%. Né?
1: Onde que ele pode baixar essa rejeição,
2: Ricardo? Olha, ele tem trabalhado, no, eu acho que é, exatamente no público onde ele mais pode baixar a rejeição, que é, são mulheres, é, estratos é, sociais mais baixos, principalmente classes D e E, e Nordeste, né, do, do país. Esse, esse é, o, é o núcleo, vamos dizer, mais lulista do, do eleitorado, é, e mais frágil do ponto de vista do Bolsonaro. E, e essas medidas recentes, eu diria que o grosso delas, com destaque para a questão do Auxílio Brasil aí, aumento do Auxílio Brasil, inclusão de novas famílias, etc., é, e diga-se de passagem, com baixíssimo critério, né, essa expansão do auxílio Brasil aí foi é, abrir a porteira né entrar entrar muitas famílias que não estariam a rigor qualificadas para receber esse auxílio mas escancarou a porteira além de aumentar o, o, o valor né é, esse público é basicamente se você pegar na, na no cadastro único aí de, de nessa área de, de assistência social né que o vem sendo montada desde o governo Fernando Henrique né é, e que é a base para o auxílio Brasil você vê lá que o grosso de quem recebe auxílio Brasil, assim, grosso no sentido, realmente, lato da palavra, né? 92%, 93% de quem recebe auxílio Brasil é mulher, são as mulheres, mesmo quando o casal está constituído ainda, vai para a mulher, quando a mulher é mãe solteira, o arrimo de família vai para a mulher, e em casos raríssimos vai para o homem, né? em casos excepcional. Então, isso é, é claramente um target. O segundo é que, obviamente, o Auxílio Brasil acaba pegando as classes é, econômicas mais baixas. Então, de novo, é, foca e, e acerta né, um público que, em geral, é mais favorável é, ao Lula. E quando você pega na proporção dos, dos estados, é, da população respectiva, né, de cada uma das regiões que recebe o Auxílio Brasil, o Nordeste está lá em cima, junto com, com a região Norte. Então, é, esse é um tiro que vai muito em cima desse público que me parece que o Bolsonaro tem muito interesse em tentar reverter um pouco a sua rejeição.
1: É, inclusive, é importante sinalizar aqui alguns dados em relação ao eleitorado feminino. É, o Brasil, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fechou em julho com 156.454.011 eleitores. Desse total, é, temos aí um eleitorado cuja maioria é feminino, 52,65%. Né? Houve um crescimento nesse eleitorado feminino, de 2018 para 2022, em torno de 6%. Ou seja, em 2018 tínhamos 77,3 milhões de eleitoras e agora, para a eleição de 2 de outubro, temos 82,3% milhões. Enquanto isso, um dado curioso é que o eleitorado masculino manteve-se praticamente estável, houve até uma queda. É, se em 2018 ele representava 47,45% do eleitorado, hoje esse contingente masculino representa 47,33%. Ou seja, são dados importantes para a definição de estratégias eleitorais. Agora, eu queria acrescentar um outro elemento nessa é, sua reflexão em relação ao eleitorado feminino. Qual é o impacto é, da religião no eleitorado, especialmente o eleitorado feminino, que, digamos assim, tem uma sensibilidade maior?
2: É interessante. A religião que já entrou né, nas últimas eleições como uma vertente importante aí do debate e das opções de voto, está é, sendo ainda mais utilizado para isso nessas eleições. E, e aí o, o, o Bolsonaro tem se destacado aí pela, pelo engajamento numa é, religião específica, né, nos, nos evangélicos, principalmente evangélicos nessa linha neopentecostal, né? É, contrastando com todos os outros candidatos e, e presidentes das fases anteriores que defendiam de maneira muito clara primeiro uma separação entre religião, igrejas, Estado né, e governo né? e segundo é, defendendo claramente a ideia de um, que o Brasil é um país com várias matrizes é, religiosas e que tem que ser respeitado, etc, etc. O Bolsonaro rompe isso nas eleições passadas, onde acaba colocando muito fortemente no centro da sua campanha o seu engajamento com é, a igreja é, pentecostal, né? com a vertente pentecostal, é, e, além disso, utilizando muito fortemente lideranças, é, de uma parte das lideranças dessas igrejas pentecostais para a organização aí da sua campanha, né? Então, eu acho que isso mudou um pouco o tom do debate público em relação à religião e política. Nessa, nessa eleição de agora, isso está se escalando, né? Como a gente viu aí, a própria o Bolsonaro já vinha de novo é, utilizando essa plataforma evangélica é, durante aí o final aqui, mais próximo do, do mandato dele, próximo das eleições. É, e começando as eleições, isso só se, se reforçou é, e obrigou de alguma maneira os outros candidatos, em particular o Lula, a se posicionarem sobre isso e estão cada vez mais utilizando argumentos, ou pelo menos temática é, religiosa e, e, e nas, suas, nas suas falas, nos seus posicionamentos. Então, eu, eu acho que, infelizmente, no é meu um modo de ver, esse tema está ficando mais relevante na agenda. É, e eu acho bastante perigoso assim, essa, essa temática religiosa é, e não como vertente de liberdade de escolha, como vertente de liberdade de opção, respeito e tolerância por, pelos vários tipos de, de religião, mas como é, um sinal de politização e partilização é, dessa, dessa temática. Eu vejo como um movimento perigoso, mas no curto prazo me parece inescapável ter que se, se deparar com esse tipo de questão. É, a, o ponto sobre quanto isso afeta o público feminino, eu diria que, que bastante. Não é por outra razão que o Bolsonaro está mobilizando essa, é, essa temática. Eu diria que não é su suficiente para reverter essa, essa rejeição que, ela, que ele tem no, no mundo feminino, né, no eleitorado feminino, mas certamente ajuda é, nessa, nessa empreitada. É sempre um risco porque como ele já, ao, ao ingressar ou utilizar esse tipo de argumento, você já vai para um certo campo é, perigoso, complicado, polêmico da, da, da política, é, ele pode estar tá tentando mobilizar um grupo de, de, de mulheres em particular, de eleitoras, com esse tema é, religioso, mas, por outro lado, ele tende a perder outros que se assustam claramente quando essa, esse tipo de alinhamento é, entre um, um candidato a presidente, né, um partido político com lideranças é, religiosas de algumas igrejas se aproxima demais, isso acende o, o, o sinal de alerta para vários outros grupos. Então eu diria que é, é uma mobilização que obviamente o Bolsonaro está tá vendo aí como algo interessante, mas eu diria que, como tantos outros temas que ele lida, ele pode ter sim um. um pode sair pela culatra, né? ele pode ser é, um movimento que atrai um grupo, mas repele outros.
1: Ou seja, transformar o púlpito em palanque é um risco.
2: É, pois é. Transformar os, os altares, né? todas as, as, as instâncias né? porque tem uma questão é, que acaba permeando. É, vários fóruns é, que algumas dessas igrejas têm, por exemplo, na televisão, né, em, em eventos públicos. Então, tem questões bastante complicadas envolvidas aí. E a gente sabe que é, religião e política, eu diria que aí desde o é, parte do processo de modernização da sociedade, em, em particular sociedades ocidentais, né, que puxaram um pouco essa, essa linha, é, tem a ver com a separação clássica né de, de, de direta entre religião e política entre igreja e estado né? é, o bolsonaro mistura isso de maneira muito perigosa como a gente viu nesses escândalos aí né de pessoas da, da pastores evangélicos é, negociando acesso a verbas dentro do Ministério da Educação né todo esse escândalo que surgiu na imprensa então isso é muito complicado.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com o Ricardo Senes, economista, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e também nosso comentarista aqui, eu diria, não só do Jornal da TV Cultura, mas também aqui do Brasil Latino, porque sempre, com muita generosidade, ele comparece. Mas, Ricardo, vamos fazer o nosso intervalo e agora gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Olha, Piva, é, vou indicar aqui uma, uma música clássica é, do rimsky korsakovsky que é um autor, um, um, um compositor que meu pai gostava muito de todos os russos, né? Todos os compositores russos e eu ouvi muito durante muito tempo e continuo ouvindo. E é um dos mais clássicos aí do rimsky korsakovsky que é a Chérazade, né? Também bastante conhecida é, de todos. Então é minha primeira música vai ser a Chérazade do rimsky korsakovsky Brasil Latino
1: eu converso com o Ricardo Senes, economista, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele é um especialista em cenários políticos e econômicos, formulação de políticas públicas e avaliação de seus impactos nas empresas. E este tema político é o Prato do Dia. Vamos seguir um pouquinho mais sobre esse tema, Ricardo, porque nós temos aí uma informação, até uma notícia publicada pela Folha de São Paulo, que o atraso no censo provocou uma situação um pouco inusitada, onde algumas cidades eh, têm mais eleitores que habitantes, eh, pelo menos no registro oficial. Né? Até é citado o exemplo do município de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, Oficialmente, a cidade tem, pelo IBGE, 1.743 habitantes e pelo Tribunal Superior Eleitoral tem 6.669 eleitores, ou seja, cinco vezes mais. Né? Eu queria trazer esse assunto porque eh, o presidente Jair Bolsonaro tem feito um ataque sistemático ao processo eleitoral brasileiro, fazendo um questionamento muito duro, às vezes agressivo até demais, em relação às urnas eletrônicas, à, à segurança desse sistema eleitoral. É, tivemos recentemente a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, que teve uma posse bastante concorrida, aliás, um fato muito importante do ponto de vista de um, um reforço a todo o sistema eleitoral brasileiro. Agora, tivemos também a presença de Jair Bolsonaro, que tampouco é, se dispôs a aplaudir o, o, o discurso do ministro Alexandre Moraes. É, você acredita que estes ataques é, realizados pelo presidente e, e, e todo o seu entorno, né? ele tem tido efeito? Ele pode ainda provocar algum tipo de abalo na credibilidade das nossas eleições? Ou você acredita que é um tema que, até por uma estratégia eleitoral, possa vir a ser superado pelo próprio Bolsonaro?
2: Olha, Piva, eu acho que esse é um tema que, quando você pega nas pesquisas, mostra alguma aderência aí na população, né? Você tem um, um certo sentimento na população brasileira anti-sistema, né? Anti-política, anti-establishment. Né? o establishment. O Bolsonaro sempre navegou nesse campo, né? E, e eu diria que ele tenta encaixar essa temática das urnas dentro dessa lógica, né? Na verdade, você pega uma boa parte dessas pessoas que, que questionam as urnas, ou a apuração, ou o TSE, ou o STF, é uma crítica vaga, né? É mais um sentimento meio anti-sistema, anti né? anti-status quo. O cara ele quer se revoltar contra o, o ordenamento vigente e tal, e aí ele, muito, um, um tanto quanto sem critério, acaba aderindo algumas teses. Então, eu diria que o Bolsonaro, quando faz isso, ele olha um público... Que sim, de alguma maneira, tem uma percepção semelhante, é, não tão, vamos dizer, destacada, não tão marcante quanto a fala dele, mas o sujeito acaba concordando com a, em linhas gerais, é verdade, essa urna talvez não seja checada, é possível de ser checada, de ser fiscalizada, de, etc. Agora, objetivamente, Piva, é, eu acompanho esse tema profissionalmente aí e, e há muito tempo, é, e é uma Piada, na verdade é uma piada é questionar o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro é, do ponto de vista da, da apuração das, das urnas, tá certo? É, se você comparar o que é o sistema eleitoral brasileiro hoje e com o que era anteriormente, é tão contrastante o ganho de eficiência, tá certo? Quando você é, passou a ter a urna eletrônica, o, o nível de erro e o nível de arbitrariedade nas apurações, reduziu drasticamente. Sumiu? Claro que não, nenhum sistema é, é perfeito, não existe um sistema perfeito para qualquer coisa. Na medicina, na economia não existe, tá certo? No aplicativo de banco, tudo tem uma certa margem de erro. Agora, quando você compara com o modelo anterior, com hoje, do posto de sistema eleitoral, é tão evidente, é tão é, escancarada a vantagem. Por exemplo, como é que votava um, um analfabeto no sistema anterior? Tá certo? Quando o sujeito tinha que ler nome, número, e, em uma boa parte das vezes, não sabia nem escrever direito é, o número e etc. Era, a margem de erro era brutal, tá certo? É, e depois, na apuração, essa margem de erro do eleitor, por exemplo, o analfabeto, se multiplicava por 10 pela, pela conjuntura ali da, do jogo político de quem estava na mesa de apuração, tá certo? É, fora isso, é, a margem que você tinha é, quando você apurava, não sei se você se lembra, mas eu cheguei a participar das eleições na apuração, lá nos anos 80, começo dos 90. Você pegava uma urna, Piva, cheia de, de cédulas dobradinhas e jogava em cima de uma mesa. E aí tinha gente de todos os lados, várias urnas sendo apuradas e você abrindo os papéis e botando, fazendo colunia, pilhas. Ah, aqui, esse é para um, etc. Ah, isso aqui está em dúvida. Quando estava em dúvida se o X estava dentro ou fora do quadradinho, se ganhava no grito, tá certo? Ganhava no grito quem estava apurando e quem estava fiscalizando a princípio ali num cercadinho fora. Era no grito absoluto. E obviamente, no, nos rincões do país ou em lugares onde a violência está mais implantada contra milícia, quem ganhava no grito? Tá certo? É, é tão evidente isso. Ou seja, então, por mais que esse sistema hoje tenha algum tipo de falha, e eu acho que tem, como, todo, como qualquer sistema com uma certa escala tem, né, o aplicativo dos bancos, como eu falei, é, plataforma de, de Uber, plataforma de iFood, tudo, tudo tem alguma, alguma margem de erro. A grande questão é se tem mais ou menos erro do que o sistema alternativo a ele. E para mim é tão evidente que o sistema atual eleitoral é N vezes mais eficiente do que o anterior, que obviamente não dá para imaginar que essa crítica seja séria. Dá para entender o sentimento das pessoas, ah, que nesse bolo aqui, um pouco de, de ser contra né, o, a situação do país, etc., eu falo, ah, aproveita e desconfia um pouco do sistema eleitoral brasileiro, em particular o sistema de votação. É, mas não tem pé nem cabeça essa discussão. Vindo do Bolsonaro, que aí não tem nada de, de, de aleatório ali, é, visto, é, é claramente uma maneira de manipular um pouco a opinião pública e gerar um ambiente de mais desconfiança do sistema, de novo, que é, é onde ele joga, ele joga nesse público mais descrente da, das instituições, descrente de um, de um processo de debate mais organizado, né? ele, ele, ele se move muito com essas teorias conspirativas, né? de que o mundo inteiro conspira contra o Brasil, né? a, é, que conspira contra ele, tanto que ele, ele não tem partido, né o Bolsonaro está no, no oitavo, nono partido, por quê? Porque ele não confia em ninguém, que não seja só, só ele mesmo e sua família. Então, ele muda de partido de acordo com a conveniência. O partido, para ele, não é um, uma, um grupo de pessoas aliadas com os quais ele define uma certa estratégia. É essa lógica da, da desconfiança, é lógica de que, anti-institucional, essa mesma lógica vai para o sistema é, de votação, ganha essa atraçãozinha com a parte da opinião pública, mas de novo, não, não, não tem não tem não faz o menor sentido, não faz o menor sentido.
1: Agora, Ricardo,
2: pegando esse gancho aí da
1: desconfiança e do descrédito que Bolsonaro encarna e com isso fica sintonizado com uma parcela talvez expressiva da população é, isso leva a um questionamento do próprio sistema democrático, né? ou seja, a democracia também entra em xeque quando se tem esse tipo de, de dúvida e de falta de credibilidade. Aí eu avançaria um pouquinho mais e queria a tua opinião a respeito de como, como que este descrédito ele se alia a um fortalecimento, a um empoderamento da extrema-direita no Brasil e no mundo, de um modo geral?
2: Olha, é, em geral, essas leituras anti-sistema, anti-status quo, anti-instituição, anti-democracia, né, é, ele acaba vindo dos grupos mais extremados, a esquerda e a direita. Né. É, a extrema-direita sempre teve uma desconfiança ao sistema democrático, né, mas a extrema-esquerda também tem. né? Sempre é o, é o grupo, são os grupos políticos que não topam é, o jogo da democracia como a gente conhece no, nos últimos 200 anos aqui no, no Ocidente. Eles acham, né, tem críticas é, de que isso, de fato, é, representa a opinião da maioria, a opinião, às vezes, o, do recorte de quem deveria ter opinião, por exemplo, a noção de pátria, né, que deveria estar acima até da da noção de, de representação mais ampla da sociedade, etc. Nesse momento, eu diria, da, da, histórico, esse, o grosso dessa crítica vem pela extrema-direita. Né? É, você não tem, eu diria que no Brasil, há um bom tempo, você não tem uma extrema-esquerda organizada, representativa. Né? É, seria um mega equívoco chamar o, o Lula de extrema-esquerda, tá certo? É, hoje, no extrema esquerda do Brasil, talvez você tenha lá ó, um, dois partidos micro, é, que nem estão no Congresso, né Ou do, algumas organizações micro, aí, muito pouco representativas, que estão completamente fora do jogo. Você pode ter ali pela extrema esquerda uma crítica desse pessoal. É, mas quem está mais organizado e fazendo parte do jogo, hoje é a extrema direita, eu diria que no Brasil e em alguns países aí também, na Europa é, e etc. Quando você puxa para a América Latina... É, também é verdade que uma parte pequena da América Latina tem extrema esquerda organizada, de fato, como força política. Né? É, existem alguns países ainda na, na região que tem sim, mas diria que está longe de ser o que já foi historicamente. Então hoje, ainda que historicamente esse desafio, vamos dizer, as regras democráticas, como a gente conhece, né? sucessão é, do, dos governos, né? alternância de poder processo eleitoral amplo, mais amplo possível, né? divisão de poder né? entre executivo, legislativo e, e judiciário, em alguns casos federação, né? onde se empodera instâncias subnacionais, isso vem hoje basicamente da extrema direita. E nesse caso, eu acho que tem uma extrema direita que no caso do Brasil, é, infelizmente, está se associando com outras vertentes que anteriormente não eram tão antissistêmicas, anti-sistema, né, anti-instituição, e que acaba fazendo uma aliança, no meu modo de ver, muito espúria e muito perigosa, perigosa até para as próprias teses desses grupos. Por exemplo, você tem grupos conservadores hoje no Brasil, em qualquer sociedade é importante que tenha, né, grupos cuja a vertente é uma certa lógica conservadora é, da sociedade, dos valores, etc., é absolutamente legítimo e, e faz parte da, da dinâmica da sociedade. Infelizmente, quando você tem a emergência de uma liderança de extrema-direita como Bolsonaro, você tem grupos importantes desse, desse bloco conservadores que se aliam a uma liderança como de, de caráter autoritário, com discurso autoritário, com uma vertente antidemocrática como o Bolsonaro. Então, o que deveria ter uma contribuição mais para o centro, mais para, para um debate normal do processo político, você tem tendências, no modo de ver, muito ruins é, inversas, né? então um deles é, por exemplo, esses grupos mais conservadores que deveriam se organizar como um partido conservador deveria se organizar como existe na, na, na Inglaterra, como existe na, na França, como existe em vários lugares é normal que exista, como existe nos Estados Unidos dentro dos republicanos, a grande questão é por que que os grupos desses, políticos desses, optam em fazer, em, em aderir uma liderança antidemocrática como o Bolsonaro, eu acho que vale outros, por exemplo é, uma, é lamentável mas você tem uma parte aí do da, da representação do, dos militares aposentados, né, que são esses clubes militares que estão por aí e que na verdade não tem nada a ver com militar nativo, né? É, um, é, uma outra, é uma outra lógica você é, tem uma parte importante dessas lideranças que em vários países de novo isso vale para a Inglaterra, vale para os Estados Unidos, vale para a França você tem lideranças militares aposentadas que pô, pela sua trajetória de vida de lidar com temas de Estado temas de segurança, geopolítica acabam podendo ser quadros importantes para o pro processo político, mas acabam aderindo de novo uma liderança antidemocrática, o que eu acho que é ruim para esse próprio grupo, porque quando passa esse ciclo, esses caras ficam completamente afastados, alijados do poder, como ficaram até pouco tempo atrás. Né? Então, sim, é, eu acho que tem sim, Piva, essa tendência, essa visão anti, é, de antissistema, é, e hoje por ausência absoluta, inclusive, de representação à esquerda, hoje ela está basicamente concentrada na extrema-direita.
1: Vamos continuar com esse tema no próximo bloco, mas agora, para fechar este segundo bloco, eu gostaria que você, Ricardo Senes, indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Viva! Minha segunda música vai ser o Fanatismo do Fagner, que é uma música que ele é, fez baseado num poema da, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca, é, e é uma das músicas que eu acho mais tocantes assim, já antiga, né? eu acho que é dos anos 70, 80, talvez é, Mas é muito forte e, e gosto muito é, Não só do Fagner, dessa fase do Fagner né? Mas dos poetas portugueses Então uma, uma dupla homenagem aí ao cantor e ao compositor dessa música Então vamos de fanatismo
1: com Fagner
0: Brasil Latino
3: Minha arte anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. Que olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mudo, morreastros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Ah, podem Armando, por que Que tu és como Deus, princípio e fim. De Sonhar-te de anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és de a toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo meu amor a ler No misterioso livro do teu ser a mesma história, tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto, toda graça Tua boca divina fala em mim E olhos postos em ti Digo de rastro, podem voar fundo no acho que tu és como um Deus Princípio e fim mundo, morre astros, que tu és como um Deus, princípio e fim, acorde podem voar mundo, morre astros, que tu és como um Deus, princípio e fim.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com o economista, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, Ricardo Senes. Ele é sócio-diretor da Prospectiva Pro Public Affairs e Negócios e comentarista do jornal da TV Cultura. Ricardo, no bloco anterior, falávamos sobre esta questão do descrédito da democracia representativa, ou seja, as dificuldades que o sistema tem enfrentado por conta de uma falta de credibilidade, possivelmente também, às vezes, por falta de respostas mais concretas a uma situação social. E, nesse sentido, poderemos falar aqui de, de vários aspectos, é, por exemplo, a influência da própria religião pentecostal e neopentecostal nas periferias das cidades e mesmo na zona rural, por conta até de se transformar numa espécie de pronto-socorro espiritual né? para situações concretas que as pessoas vivem no seu cotidiano. Por outro lado, nós temos também uma necessidade de olhar e, e, e ver com cuidado a eleição para o Congresso e governos estaduais, como você mesmo apontou no início da nossa entrevista. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa composição possível para um Congresso que temos aí, segundo os dados cerca de 85% dos congressistas querem se reeleger. Ou seja, teremos uma renovação ou teremos mais do mesmo?
2: Iva, é possivelmente essa eleição vai ser a eleição com a menor taxa de renovação do Congresso que a gente tem desde a virada para a democracia né, nos anos 80. Possivelmente as, é, nós vamos ter aí uma situação onde... Os deputados hoje, eh, em mandato, reuniam um volume de recursos eh, de tal maneira que vai desequilibrar tanto, já está, né isso já está ocorrendo aqui no processo eleitoral, eh, desequilibra tanto com relação aos novos entrantes na política que deve resultar aí, de fato, numa reeleição, eh, numa taxa muito alta e, portanto, baixíssima eh, renovação aí da casa. Eu acho que isso tem várias razões é, para gente é, destacar, eu vou comentar duas delas dessas várias é, aqui rapidamente. Uma é que você tem é, pela, uma, uma, pela primeira vez um enrijecimento da lógica de financiamento das candidaturas é, que você tem historicamente no Brasil, né? E crescentemente aí vinculado a esses fundos públicos né o fundo partidário e o fundo eleitoral que vem do orçamento da, da, da união mas a distribuição desses desses fundos é, que em geral era um pouco mais horizontalizados era um pouco mais equilibrado entre é, os atuais é, deputados e senadores versus aqueles que querem entrar nesse nessa jogada é, hoje isso está praticamente concentrado nos candidatos que são já deputados, e senadores, ou seja, eles praticamente monopolizaram os recursos, deixaram quase nada, na maior parte dos partidos, para os novos é, candidatos. Portanto, aí já tem um primeiro mecanismo. Mas, mais pesado do que esse, Pivaé, esse mecanismo do chamado orçamento secreto, que a gente vem discutindo no Brasil desde o ano passado, ele basicamente significa que é, os congressistas atuais, em particular aqueles chamados que estão próximos do chamado Centrão, né, sob a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, eles mobilizaram uma, uma, um volume de recursos significativo, estamos falando de dezenas de bilhões de reais, para serem alocados durante esse ano, agora até o processo eleitoral, num volume como a gente raramente viu. E, e esses recursos estão sendo destinados para as bases desses membros do Centrão que fizeram um grande acordo em torno desse orçamento secreto. Então, a questão do orçamento secreto não é só ele ter sido secreto no sentido de perder-se o controle de quem sugeriu o quê e por que sugeriu e por que deveria aquela verba ir para uma cidade ou outra, ou para um uso ou outro, mas basicamente porque ele ficou profundamente atrelado à estratégia eleitoral de uma boa parte dos deputados, em particular aqueles ligados ao Centrão. Então, assim, somando essa característica de uma baixa taxa de renovação, nós vamos ter possivelmente um incremento na bancada do Centrão, um fortalecimento das lideranças do Centrão com destaque para o Arthur Lira, que já é de cara candidato à reeleição é, na Câmara dos Deputados e possivelmente vai ser reeleito. Então, assim, é, nós vamos ter um cenário difícil, seja quem, quem, quem for o próximo presidente, vai lidar com um Congresso muito fortalecido e com uma liderança particularmente forte como o do Arthur Lira.
1: Agora, nós tivemos na eleição de 2018 uma preponderância de eh, candidatos da chamada bancada da bala, ou seja, pessoal ligado à segurança. Você acha que a possibilidade desse pessoal da área de
2: segurança
1: repetir a dose é grande?
2: Viva, o que a gente tem visto aí é que é, parte daquela bancada que se elegeu na onda Bolsonaro e todos eles, todo, todos os deputados que foram eleitos pelo PSL é, na onda do Bolsonaro estão se candidatando à reeleição, todos, 100%. Eu diria que é, desses aí, uma parte não deve ser reeleita. Eu acho que esses é, é uma, é uma, é um, são candidatos muito frágeis, muito, vieram numa onda, quando essa onda reflui, eles perdem um pouco a, a sua capacidade política. Agora, é, e nesse bolo veio muito pessoal, vieram muitos dessa chamada é, bancada da bala. É, existiam outros componentes, outros membros dessa bancada da bala, que já tinham carreiras por conta própria, independente desse, dessa onda bolsonarista, e que já tinham esquemas políticos próprios. Ah, esse pessoal deve manter uma, uma, uma presença importante talvez até crescer um pouco é, nessa eleição, na medida em que se organizaram mais durante o governo Bolsonaro, né, a velha guarda se juntou, à nova guarda, a nova geração dessa bancada da bala, é, e, ademais, você tem muitos incentivos nessas carreiras vinculados à, à questão da, da manutenção da ordem, principalmente policiais militares é, né, do, do, dos vários estados, é, são mecanismos que favorecem muito candidaturas desses, desses, é, dessas pessoas. Então, favorece por N razões, podem tirar licença, depois volta, tiram vários deles, tiram licença para trabalhar para a candidatura de um só. Tem vários esquemas aí funcionando. O que ele não pode ver por si só é, um, é, um, é uma distorção complicadíssima, tá certo? Agentes do Estado com, é, participando do processo eleitoral sem se afastar definitivamente. Das suas carreiras, tá certo? Isso não faz sentido. Né? Você teria que ter, é, como ocorreu com o, com o Moro, por exemplo, o juiz Moro, se o sujeito é de carreira de Estado, de carreiras de Estado, ele é vai se envolver meter em política, se filiou a partido, tem que sair da, da, da sua carreira. Não faz sentido um sujeito que é de uma carreira exclusiva e com todas as vantagens, benesses e, e proteções necessárias para uma carreira de Estado, ainda mais quando essa carreira de Estado é vinculada à área de segurança, poder entrar no jogo político partidário. É, é completamente sem sentido. É, mas, dado isso que a gente tem hoje, Piva, acho que sim, deve aumentar essa bancada é, de alguma maneira, assim.
1: Nós tivemos na América Latina, é, neste ano, duas eleições importantes, é, no Chile e na Colômbia, cujos candidatos de esquerda venceram as eleições. E a última eleição mais importante no nosso continente agora é o Brasil. Você acredita que essa onda de eleição de governos de esquerda significa uma resposta, pelo menos de parcelas da sociedade? no sentido de evitar esse empoderamento da extrema-direita no continente, ou é mais por uma situação mesmo social que anda bastante prejudicada, muito, muito, muito grave, em alguns cenários até apontando uma fome e uma miséria antes nunca vistas. É o caso, inclusive, do Brasil, onde, segundo as estatísticas, temos aí 33 milhões de pessoas passando fome. Como é que você vê esse cenário na América Latina?
2: Olha, Piva, as eleições aí do Chile, da Colômbia, mas também, é verdade, lá no Peru e etc., é, e semelhante ao que está acontecendo no Brasil, é, foram eleições onde a sociedade se mostrou muito dividida. Né? Todos esses candidatos ganharam por margem muito estreitas, né? todos eles... É, em uma parte importante com candidatos bem à direita, né? Então, assim, é difícil imaginar que tem uma onda, de fato, de esquerda é, ocorrendo aqui na, na região e que tem uma consistência, vamos chamar assim, é, histórica e mais de longo prazo, né? O que a gente está vendo é uma oscilação importante de vários governos. No caso do Chile, a gente tinha lá a, a Bachelet, que depois perdeu para um candidato de direita, depois voltou um candidato mais à esquerda, então você tinha uma oscilação. Né? Na Colômbia é que você tem um, um movimento que tradicionalmente estava entre o centro e a direita, né? desde o Uribe, etc., até o Santos, agora o próprio Duque, que eram candidatos de, de centro-direita até uma direita mais extremada, como, como é o Uribe. Então, ali talvez tenha uma certa surpresa do Petros num no, né, no ambiente é, político é, que sempre foi mais... Mais à direita. Agora, é, eu acho que tem sim uma contestação enorme é, de uma parte da sociedade com relação às agendas que foram adotadas pelos governos até agora, é, dos, últimos dos últimos anos, uh, mas, é, e aí, e essa agenda somada à questão da pandemia e, e a, ter, a quarta revolução industrial, aí que está desorganizando a economia dos países da região isso está levando a agenda econômica a ganhar peso. E quando a agenda econômica ganha peso, a esquerda tende a ganhar mais peso do que a direita. Então, é... Mas, de novo, vale mencionar que não é que ganha o peso a esquerda com 80%, 70%, ganha na margem. Então, eu diria assim, a esquerda, de novo, tem aí na mão é, algumas, é, alguns presidentes importantes, uma parte deles não tem maioria no Congresso, então, mesmo que o presidente seja mais esquerda, o Congresso não está é, na mesma linha, ou pelo menos na mesma proporção, é, eu acho que isso vai se repetir, pode se repetir no Brasil, onde você tem um candidato, um presidente mais esquerda, como o Lula, mas com o Congresso... Mais ao centro, ou mesmo ao centro, à direita. Então, o, o desafio desses, desses candidatos que sobem ali numa margem estreita de voto em relação à direita e com uma forte agenda econômica para ser endereçada é gigantesco, né? porque se não conseguir dar respostas minimamente é, condizentes com essa demanda, facilmente o processo reflui e, e para o outro lado, acho que não, né, não, não, não dá para imaginar que essa onda é, tenha um, um fôlego, no meu modo de ver, pelo que a gente tem visto as eleições e pela condição econômica e de governabilidade dos países, não dá para imaginar que isso é um, necessariamente uma onda de longo prazo, não. Acho que, que são mandatos dificílimos, com, com capacidade de governança reduzida é, e um conjunto de desafios no colo gigantescos. né Você recuperar, por exemplo, pobreza, é, ou fome em pouco tempo, é muito complicado. No Chile, lá, você fazer a revolução toda que está sendo prometida na área de educação, por exemplo, e na área de é, assistência social, de, de, de seguridade social, também quatro anos é muito difícil, no meio de, de crise, Todos os desafios lá no colo do, do, do Petros, lá na, na Colômbia, de retomada econômica com distribuição de terras ou alguma política fundiária mais sustentável, com a questão da segurança, que volta a ser um tema. É, Para não dizer lá no Peru, né? Onde a desigualdade aí ganha traços é, ainda mais é, dramático, um presidente completamente frágil, né? Então, olha, eu diria que se tem uma ondinha à esquerda, ela é pequena e cheia de dificuldades, viu? A mais uma marolinha. É uma marolinha com vento contra, tá certo? Tá,
1: tá difícil ali. <risos> tá certo. Ricardo Senes, eu agradeço muito aqui a sua participação no Brasil Latino. É, você que tem uma visão bastante ampla aí sobre é, os cenários políticos e econômicos, com uma inserção muito grande também na América Latina. Isso é muito importante aqui para o nosso público. Mas você não vai embora do nosso programa sem antes indicar a sua última música do nosso programa de hoje.
2: Opa, Piva, então é, vim lá do clássico, depois passei por um clássico da música popular brasileira e agora um clássico contemporâneo é um sujeito que eu gosto muito aprendi a ouvir com as minhas filhas o Emicida né é, dessa geração nova de cantores brilhantes e com matrizes é, é, musicais completamente novas é, esse Emicida tem surpreendido ele e outros tantos né é, nessa nessa nova geração de, de músicos brasileiros de qualidade e que cantam a um pouco a realidade brasileira com a sua beleza e com a sua dramaticidade, né? É, e dentre as várias músicas do Emicida, uma que eu gosto é essa, Levanta e Anda, né? que, se não me engano, tá nesse disco amarelo, acho que, eu não sei se está nesse ou no anterior, mas que são... é, é muito interessante, vale a pena aí quem, quem não ouviu ainda, é, ouvir.
1: Então, Ricardo Senes, fica aqui meu abraço a você, mais uma vez meu agradecimento, antes da gente ouvir o Emicida, com Levanta e Anda, que é muito significativo para o momento que o nosso país e o nosso continente está vivendo. Muito obrigado, viu, Ricardo Senes, pela sua participação.
2: Obrigado você de novo aí, Piva, pelo convite. É sempre um prazer
0: estar com vocês. Brasil Latino
4: Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos seis anos, mofo no canto, todo. TV, engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis. Mano, olhos são eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vento, roubo, fui a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento. me morro pelo solo onde reinamos, fundo, pontos, finais. Com o Doril, a dor Somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio, medo, a mão em meio à escuridão. Pronto a seio, tamo. Nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pra onde dei, Jesus fim de onde ação. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta anda, vai, levanta e anda. Mas essa aqui vai que o sonho te traz. Coisas que te faz. Cansa, quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio E nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada enfim Recria sozinho com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias. Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume no é um sobrenome, sou terror dos Clone. Esses boys conhece mais nós, conhece a fome, então. Serra os punhos, sorria. E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM, 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar